0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Ja, heute mit Silke Behl und ich stehe in der Bremer Hohenlohstraße vor einer der schönen gründerzeitwillen gleich neben dem Hermann-Böse-Gymnasium. Hier wohnt und arbeitet Horst Hemmen, ja eine ganz besondere Figur aus der Bremer Verlagsszene. Er steht für politisches Engagement, für Welt ebenso wie für Geschichtsbewusstsein und dafür, wie sich das alles auch auf regionaler Ebene wiederfindet. Mit der Edition Temmen ging er 1987 an den Start und seit mittlerweile 35 Jahren steuert er den kleinen Verlag erfolgreich durch alle Krisen als One-Man-Show. Wie man das schafft, das möchte ich gerne wissen, aber erstmal raufgehen die Treppe hier draußen und klingeln. Ja, geklingelt ist, jetzt muss die Tür nur noch aufgehen. Yep. Und da sind wir. Ist Horst Temmen da? Ja, okay. ja, ist ja wunderbar. Ich bin das erste Mal hier. Ist er hier drin? Ja, hier sieht es schon toll aus. Lauter Bücher. Hallo, guten Morgen, Horst. Schön, guten dass morgen. du Zeit hast für uns. Ich habe das Gerät schon eingeschaltet, vor der Tür schon ein bisschen gesprochen Aha. und ähm, angedeutet, dass meine erste Frage sein wird. Seit 35 Jahren machst du den Verlag als One-Man-Show gewissermaßen. Wie schafft man das?
1: Oh mein Gott, man muss viel arbeiten <lacht> Und äh, hat, man hat wenig Wochenende und wenig Urlaub. Aber ansonsten, das geht schon.
0: Das geht schon. Ja,
1: aber ich war ja nicht immer alleine. Also ich war ja, hatte ja, ich weiß gar nicht, wie viel wir, im Höhepunkt waren wir, glaube ich, 17 Leute oder so.
0: Ja, aber die Verantwortung für Programm und so weiter, das trägst du ganz alleine? Das mhm. ist richtig, ja. Ganz kurzen Blick zurück wollen wir auch mal wagen. 83, 1983 fing es an, damals noch mit Helmut Donat. Genau. Ja, und das ist ein Verlag gewesen, der ging eigentlich aus der Bremer Uniszene hervor. aus dem Forschungszentrum Osteuropa und genau. mit ganz erklärt politischen Zielen, glaube ich. Ne?
1: Naja, wir haben sehr viel, also das, was das Zentrum Osteuropa gemacht hat, das haben wir sozusagen auch umgesetzt. Also sehr viel uns mit osteuropäischen Dissidenten beschäftigt, sowohl in Ungarn, Tschechoslowakei, Polen und Sowjetunion natürlich damals. Und insofern, damit sind wir, also ich bin, das war mein Bereich sozusagen, Helmut Donath hat ja mehr deutsche Friedensbewegung gemacht. Ja, aber passte ja ganz gut zusammen. Eigentlich passte das ganz gut zusammen,
0: ja. Weil ja. Ja, wir Nachbarn waren, insofern ja. hatten wir das auch häuslich. Genau. Äh, dann ging es aber 1987 auseinander. Dann also genau. gab es den Donath Verlag und die Edition Themen. In was für eine Richtung bist du da gegangen?
1: Naja, wir haben erst weitergemacht mit ähm, Osteuropa. Das war immer weiterhin unser Schwerpunkt. Wir haben, sind dann ja ein bisschen angefangen, auch uns mit populären Themen zu beschäftigen, wie den Reiseführern aus also Bremen und seine Partnerstädte. Danzig, dann Riga und Rostock. Nee, gut. Das war zwar nicht so richtig Osteuropa, aber immerhin noch äh, getrennt durch den Zaun. Mhm. Und, ähm, also das waren dann Schwerpunkte, die neu waren sozusagen. Und das änderte sich dann ziemlich stark als die äh, äh, Grenze geöffnet wurde
0: 1990. Das werden wir gleich noch genau besprechen. Wir wollen wir uns erstmal ein Momentchen umgucken. Das ist hier Ach wirklich gut. sehr eindrucksvoll. Das ist ein langer Tisch. Sieht aus, als ob da auch viel dran gearbeitet wird. Da werden Bücher lektoriert, bearbeitet. Und da drüber ist eine ganze Regalreihe bis zur Decke. Deckenhöhe würde ich sagen ungefähr 4,20 Meter und ausgefüllt ist der Raum hier mit einem Bücherregal. Sind das alles Bücher der Edition Temmen? 1.800. 1.800, das ja. ist viel. Ja. Auch in 35 Jahren ist das wirklich ja. viel. Wie viele Bücher erscheinen denn pro Jahr?
1: Naja, zurzeit gibt es natürlich ein bisschen weniger, auch bedingt durch Corona, weil man ja kaum irgendwie Publizität erreicht oder sowas. Aber wir haben 2019 haben wir nochmal 40 Stück gemacht, neue.
0: Darf man das überhaupt sagen oder fragen, wie viele Bücher im Jahr verkauft werden?
1: Ich sag mal, wir haben ja allein mit dem Janus sind wir ja schon immer im Schnell im fünfstelligen Bereich. Also.
0: Wollen wir da mal vielleicht rangehen an das, an das Bücherregal? Ja, das ist wirklich sehr eindrucksvoll. Alle 1800 Bücher hier. Nach welchen Gesichtspunkten suchst du aus?
1: Die hier jetzt so stehen oder die Themen, die wir machen? Die Themen
0: und Autoren, Ach so. Autorinnen.
1: Vieles kriegen wir natürlich herangetragen, wo Autoren zu uns kommen, weil sie wissen, dass wir da schon seit Jahren auch teilweise sehr erfolgreich sind. Und vieles sind auch dauerhafte Autoren, wie Michael Augustin zum Beispiel, der 20 Bücher gemacht hat. Oder Hermann Gutmann, der hat, glaube ich, 70 gemacht. Oder Werner Scharnweber über Schleswig-Holstein, der hat, glaube ich, auch so 70 gemacht. Naja, und dann gab es halt viel diese Themenstellung NS-Zeitgeschichte oder sowas. Da haben wir ja Reihen vom Ditz in, in Esterwegen oder Neuengamme oder Bergen-Belsen. Oder Dann haben wir natürlich sehr viel in den letzten Jahren hinzugenommen aus dem Thema Reiseführer. Ich habe mal vor 20 Jahren oder sowas einen Reiseführerverlag gekauft.
0: Die Edition Erde?
1: Die Edition Erde, genau. Weltweites Programm? Weltweites Programm.
0: Ach, da steht da auch noch alles ja, unten. Ja. ja, diese
1: weiße Reihe. Ja, die weiße Reihe. Das ja, ne. sind
0: wirklich allein schon wie viele Titel?
1: Das waren mal 120. Ja. ja. Mhm. Also haben wir, glaube ich, noch drei oder so, mhm. die davon noch einigermaßen laufen. Einiges ist natürlich so wie Syrien. War immer ein Bestseller, ist natürlich jetzt nicht so angesagt. Ja. Nicht? Oder Jemen war auch mal ein guter. Und bestimmte Themenstellungen wie NS-Geschichte oder Osteuropa insgesamt ist kein großer Umsatzträger mehr. Nicht? Und äh, deswegen sind wir ja auch sehr stark ins Touristische reingegangen und eben ins Regionale Norddeutschland Norddeutschland. Wir machen eigentlich nur Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein-Hamburg, Bremen, Niedersachsen. Das ist so unser Kampfgebiet.
0: Ja, das ist euer Kampfgebiet, aber es betrifft ja nicht nur die Reiseführer, sondern auch weitere äh, Publikationen. Du hast schon erwähnt, die Bremer Autorinnen und Autoren, aber auch Bremer Sozialgeschichte, Politikgeschichte, eine tragende Idee, glaube ich in der Zeit, wo wir alle global denken, sozusagen auf das Regionale auch noch ein stärkeres Augenmerk zu lenken?
1: Ja, einerseits. Ich meine, das, ist, das hängt damit zusammen, dass man natürlich zwar global denkt und dauernd auch reist oder ich weiß, was weiß ich, und dauernd auch alle Menschen alles Mögliche wahrnehmen aus der letzten Ecke der Welt. Aber wenn sie dann zur Ruhe kommen dann auch gerne was aus der Region haben wollen. Das ist das eine. Und das andere sind die Kostenstrukturen. Man kann Regionales eben doch noch besser absetzen als äh, Überregionales. Mhm. Nicht? Wenn man so klein ist wie wir. Also wenn man, ich meine, klar, Bertelsmann oder sowas, der ist natürlich sowieso immer permanent in allen Buchhandlungen. Aber uns ist das schwierig. Und vor allen Dingen auch die Konzentration nimmt ja zu. Nicht? Da reinzukommen, für die ganzen Ketten zu verkaufen, für jedes Geschäft zu verkaufen, muss man sehr hohe Eintritts Schwellen überschreiten. Und das schaffen wir nicht mit dem regionalen
0: Programm. Das ist jetzt eine sehr geschäftsmäßige Antwort. Ich, ich hätte gedacht, man kann daraus auch wirklich ein Programm machen und sagen, alles das, was wir global im globalen Kontext beobachten können, das findet sich ja auch wieder in der Region. Und ist den Menschen vielleicht näher und auch anders vermittelbar?
1: Ja, das ist teilweise sicher richtig. Oder es war richtiger, als es heute ist. Weil heute ist es so, dass die Menschen sehr viel über ihr Smartphone oder über ihr Tablet oder sonst was sich Informationen holen, auch aus der Region. Also beispielsweise Bremen hat eine sehr starke Wikipedia-Redaktion und die schreiben ja alles, alles auf und machen ihre eigenen Recherchen. Wir merken, dass da ganz viele Leute hin abwandern und sich nicht mehr das Buch kaufen, sondern bei Wikipedia nachgucken, wenn sie wissen wollen, welche Schuhgröße äh, Kaisen hatte oder so. <lacht> ja, das, früher hat man das im Buch nachgeguckt. Da gab es Lexika von, was weiß ich, auch bei uns oder bei anderen. Und die Gebücher und die Schrankwände und äh, waren voll. Und das ist heute ja nicht mehr
0: so der Fall. Also ein kleiner Verlag unterliegt natürlich ganz besonderen Bedingungen, weil man nicht an die großen Buchketten angebunden ist. Ihr habt ja einen absoluten Verkaufsschlager, das sind die Bremer Stadtmusikern, darüber wollen wir auch im Moment länger reden. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Bremer Verlag, dessen Logo in so vielen Ländern der Welt bekannt ist und wo Erzeugnisse des Verlages im Bücherregal stehen. Von Japan wahrscheinlich bis Mexiko, von Südafrika ja. bis nach Grönland, schätze ja, ich mal.
1: Ja. Ja? ja, zumal wir davon ja auch schon Hunderttausende verkauft haben. Nicht? Also da müssen schon in einigen Haushalten muss da schon was rumstehen von diesen verschiedensten Ausgaben. Wir haben ja inzwischen 18 Sprachen, wir machen gerade noch mal zwei mehr. Welche denn? Esperanto und Kurdisch. Weil,
0: Esperanto und Kurdisch? Ja. ja. Wie, wie kommt man darauf?
1: <lacht> die deutsche Esperanto-Gesellschaft, die Chefin davon, die hat das Buch in Berlin gekauft. Und ach, das brauchen wir in Esperanto, weil ich wusste gar nicht, dass es davon noch so viele Leser gibt, die das können. Aber sie sagte, doch, doch, wir sind über eine Million. Und ich sage, ja, das ist ja irre. Na, und dann, ihr Mann ist Übersetzer, der hat das dann übersetzt und dann haben wir das jetzt in Druck gegeben, es wird gerade gedruckt. Das ist wirklich deutlich. Und Kurdisch ist, äh, es gibt hier ja offensichtlich 20.000 Kurden, wie ich äh, mitgeteilt bekommen habe. Und äh, ein Lehrer, der Kurdisch unterrichtet, der kam zu mir und sagte, er hätte das gerne in Kurdisch, um ja. seinen Kindern auch die mhm. Landessprache und dieses Märchen in der Landessprache beizubringen. Ja. Und ich ja, na gut, dann machen wir das.
0: Ja, wir haben ja zum Beispiel auch viele kurdische Kinder, die aus dem Irak stammen, die hm. als Geflüchtete sich hier in Bremen aufhalten. Ich kenne selber welche aus dem Kindergarten meines Enkels, der würde hm. sich bestimmt auch freuen, wenn seine ja, ja. Mama ihm mal ein Bremer Kinderbuch oder die Bremer Stadtmusikanten auf Kurdisch vorlesen kann.
1: Genau. Das mhm. ist auch der Grund. Und für solche Ideen habe ich immer was übrig, weil ich meine, das, man lebt ja in dieser Region und wenn man der Region was geben kann, auch in der Landessprache, das ist ja ganz wichtig auch für die Identität der Kinder und so.
0: Kann man sagen, das ist der Exportschlager oder überhaupt der Schlager äh, der Edition Temmen, die Bremer Stadtmusikanten?
1: Naja, wenn wir, wenn wir Stückzahlen nehmen, die wir da von dem Jahr verkaufen, auf alle Fälle. Auf alle Ja, Fälle. Ja, 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 das ist
0: Jetzt gibt es ja hier in Bremen die Idee, ein Stadtmusikantenhaus zu errichten mit einer Ausstellung und auch einem Ort, wo man Bücher kaufen kann, einem Ort, wo Menschen sich treffen können, die mit der Bremer Literatur hier zu tun haben, die das alles hier gestalten. Was hältst du davon?
1: Ja, das, also ich finde das ganz, ganz wichtig eigentlich. Also große Städte haben ja sowas fast alle. Und so, ich weiß vom Hamburger Literaturhaus, die ja eigentlich nur ein Literaturhaus sind, aber wo eben sehr, sehr viele Begegnungen stattfinden. Und wir waren da auch schon mehrfach mit Büchern, die wir über Hamburg gemacht haben. Die Resonanz. Und wenn man einen festen Ort hat, dann wissen die Leute auch genau, wo sie hin müssen und so weiter. Und hier in diesem Fall ist es natürlich noch so, dass die Bremer Stadtmusikanten ja Symbol für die Stadt sind und auch ein, ich sag mal, ein Marketingkonzept darauf aufgebaut ist. Und ja, auch weiterhin wird. Vor allen Dingen natürlich auch für die Literatur oder so, nicht? Wir hatten da ja auch schon Ideen. Ich war ja mal eine Zeit lang Vorstand von der Janusz Film- und Medien AG. Dazu kommen wir gleich noch. Das Ach ist ja so. sensationell gewesen, eigentlich, ne? Ja. <lacht> <lacht> naja, das war in der Nachfolge von dem, von dem Buch, ne? Das Janusz sagte, Mensch, also wir beide arbeiten so gut zusammen. Jetzt übernimmst du mal den Laden. Hm. Und, äh, naja.
0: Hätte ja eine Goldgrübe werden können.
1: Ja, das, naja, du, die, ist, also ich meine, das ist eine Goldgrube, wir reden ja nicht über, also da bleibt ja nicht viel, die kleinen Ausgaben kosten 5,90 Euro, also das ist nee, ja Nee, aber so es wahnsinnig. gibt ja
0: immer auch Artikel, die man sozusagen nebenbei verkaufen kann, die gestreifte Ente oder. Also Ach so,
1: ja, ja, na ja, gut, aber das, dafür haben wir gar nicht die Lizenzen, das haben ja andere. Wir haben ja nur die Lizenz für die Stadtmusikanten. Ja, jetzt als Verlag. Mhm. Ja. Also komm, die AG selber, die macht natürlich, die verdient natürlich Geld. Aber ja. da bin ich ja nicht mehr drin.
0: Aber noch mit Janosch befreundet, der mittlerweile. Ja, ist, ist, ein bisschen ab, ja, ja mhm. ist ein
1: bisschen abgekühlt, weil ihm geht es auch nicht so sonderlich gut. Aber ansonsten, ja klar, wir mhm. haben ja noch Kontakt.
0: Aber hättest du Ideen für das Stadtmusikantenhaus?
1: Naja, wir haben ja, wir haben ja immer noch die Originale von den, von diesem Buch. Das sind ja, das Buch ist ja im Grunde eine
0: Bildergeschichte. Mhm. Weil Finden wir das irgendwo hier oder ist das irgendwo ja, wo denn? Also das sind die Originale. Das ah, die Originale habe ich nicht Die hier, die, aber das sind von, jetzt die Bilder hier. Ne? Das sind die Bilder Original von, also ja, und man diese könnte Bilder? aber eine Ausstellung damit machen mit den ja, Originalen. Ja, auch.
1: ja, klar. Man kann ja. Die, ich bin gerade dabei, auch da, zu suchen, wo die geblieben sind. Die müssen wahrscheinlich oh. bei Editionen bei dem, na wie heißt er noch, bei dem Meier, der damals das auch vermittelt hat. Oder bei Janosch selber, das weiß ich nicht, das ja. muss man klären. Ja, das
0: würde man ja notfalls, ja, das notfalls man ja finden. Ne? Ja, 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 könnte man unter anderem eine schöne Ausstellung draus machen, ja, weil ja. die Bremer Stadtmusikanten sind weltbekannt. Genau. Janosch, glaube ich, auch.
1: Naja, ja, das, das war ja der Grund, weswegen ich Janosch, ich habe ja über zwei Jahre nachgedacht, wie ich damit beauftragen kann, das zu zeichnen. Hm. Weil ich wollte natürlich einen Zeichner haben. Es gibt natürlich viele, Helme Heine oder Tommy Unger oder FK Wächter oder so, die hätten das auch sehr witzig gemacht. Aber die Akzeptanz, von die ist ja für, das ist ja ein Kinderbuch. Hm. Nicht? Und das andere, FK Wächter oder die Tommy Unger, sind ja für Erwachsene, den nee Und da fiel ich mir Janusz ein, weil ich gedacht habe, den kennt Oma.
0: Den kennt den, Oma, den kennen wirklich die alle. Die kennen die, die <lacht> ja. Kinder. Weißt und ähm, dann
1: hast du einen Zeichner, der, mit dem sich alle identifizieren ja, können.
0: aber das kann einem einfallen, das ist immer noch was ganz anderes und ist immer noch weit entfernt davon, dass derjenige, der einem einfällt, auch Ja sagt.
1: Das hat ein Jahr gedauert.
0: Und wie hast du das hingekriegt?
1: Naja, das, die, der Preis wurde halt immer höher und irgendwann fand das dann interessant. ja. Das okay. war dann aber auch richtig viel Geld. Ja. ja.
0: Ja, das. Okay, aber du hast es gewagt und hat sich gelohnt.
1: Ja, das hat sich gelohnt. Aber es war auch wie irgendwie ein Traum. Also Wir haben ja, wir haben ja immer Querfinanzierungen gemacht zwischen den einzelnen Projekten. Und Wir haben ja mit den Werderbüchern oder mit dem HSV-Buch oder mit verschiedenen anderen Büchern, mit den Reiseführern, haben wir ja eine Zeit lang sehr, sehr gut gelebt. Und ja. da konnten wir uns in so einem Projekt auch, selbst wenn es sechsstellig war. Konnten uns
0: ja. Naja, ist wir natürlich. Er ist natürlich. Er ist ein guter Geschäftsmann.
1: Er liebt Geld insbesondere, ja. <lacht> ähm,
0: kommen wir nochmal auf das Stadtmusikantenhaus zurück. Es gibt ja schon seit längerem jetzt eine Debatte in der Stadt mhm. um das Stadtmusikantenhaus. Einige haben auch gesagt, ja, warum muss so ein Literaturhaus oder Treffpunkt Stadtmusikantenhaus heißen? Ich finde das gar nicht so ungewöhnlich oder so doof da anzuknüpfen an eine Geschichte, die wirklich weltweit bekannt ist. Und ich kann mich erinnern, wir haben bei Poetry on the Road mhm. ich glaube über all die Jahre jetzt hunderte von hervorragenden Lyrikern aus der ganzen Welt gehabt und jeder von denen, jeder kannte die Geschichte der Bremer Stadtmusikanten. Mhm. Wenn du jetzt jemanden überzeugen solltest, dass das ruhig doch Stadtmusikantenhaus heißen darf, was würdest du sagen?
1: Also ich würde das unterstützen, weil man erreicht damit eben auch andere Schichten, weil der Begriff Literaturhaus ist ja nun relativ intellektuell geprägt. Und das schreckt ja dann doch schon mal einige Leute ab. Und wenn man mit Kindern zu tun hat oder über die Kinder oder Leute, die sich für so etwas interessieren, dann breitere Schichten ansprechen kann, für so ein Gebäude oder für so eine Idee, dann finde ich das besser, als wenn man das nur sozusagen auf die Bekannten Ebenen, Kulturebenen belästigen. Ne? Mhm. Ich hatte ja damals auch schon mal, als ich da noch Vorstand war, mal die Idee gehabt hier von Janosch. Das gibt ja, wir haben ja eine, oder die AG hat besitzt ja alle Originale, dass man das hier in Bremen ausstellt, weil er hat zu Bremen eigentlich einen relativ starken Bezug, weil er als er aus Polen vertrieben wurde in Bremen gelandet ist. Er kam in Bremen auf dem Hauptbahnhof an. Und ist dann von da aus dann nach ein paar Zwischenahnen weiter, nach einiger Zeit. Aber insofern war das damals eine ganz gute Idee. Das fand er eigentlich ganz witzig und fand, fand das unterstützenswert. Und man, man kann das ja vielleicht mal wieder aufnehmen, wenn man so ein Gebäude hat und diese Bezüge da sind. Da kann man das ja vielleicht auch ihm da so eine Heimat geben, weil er hat ja. keine. Ja, das wäre ja wunderbar. Keine. Ja. Die, die ganzen Originale liegen jetzt im Museum in, in Mannheim. Und wenn man die dann nach Bremen holen kann... Also ich könnte da mit der Janusz Film und Medien AG mal drüber schnacken in den nächsten Tagen und dann mal mmh, gucken, vielleicht ja. kann man da ja einen härteren und von machen.
0: Interessant. Und ich finde, das ist auch eine Doppelung ja praktisch. Also einmal hat Janusz die Bremer Stadtmusikanten illustriert und hat selber eine Fluchtgeschichte. Also ja, glaube genau. ich, da ja. könnte man schon... Ja, naja, also seine, seine schon ersten zwei, drei
1: Wochen sind. hat er bei, bei Harms verlebt auf, am Wall. Das Haus gibt es ja, ja, ja nicht mehr. Ja,
0: ähm, <lacht> wo hat er da gelebt?
1: Ich, ich weiß es nicht. Er hat es erzählt, dass er die, dass er eine Frau, ähm, ich habe das selber nie weiter verfolgt, aber dass er eine Frau Harms kennengelernt hat und dann am Wall gelebt hat. In mhm. dem, wahrscheinlich in einem Gebäude irgendwie. Das, das heißt, war ja gleich nach dem Krieg, Krieg der Wohnung, da. Als, Ja, Wohnung genau, ja, ja, als Untermieter so. oder ja, so. Ja, ne?
0: ja, ja, kommen wir nochmal zurück auf das gesamte Verlagsprogramm. Also 1800 Titel, hast du schon gesagt, das nötigt einem wirklich Respekt ab. Gibt es irgendwas, worauf du besonders stolz bist, jetzt außer den Bremer Stadtmusikanten, wo du wirklich einen Coup gelandet hast?
1: Ja, das ist natürlich eine Geschichte, aber stolz bin ich eigentlich auf Bücher, die mehr Content haben. Nicht, also Das ist ja ein, also ein Märchen oder sowas, das ist ja eine vorgefertigte Angelegenheit. Nein, aber es gibt so ein paar Bücher, die ich... Was weiß ich, zum Beispiel das die Bremer Altstadt oder.
0: Wollen wir mal hingehen? Ich habe nämlich auch eins, glaube ich, von euch über den über den Barkhof, über das Viertel hier. Ja. Ja. Und oder da stöber ich ausgesprochen gerne drin rum. Dies ja, das wir, ist
1: toll. Dies haben wir mal gemacht, nicht mit dem Focke Museum zusammen, was eine richtig wirklich also die gesamte Altstadt in den ganzen das sind ja 500 immer ausschlag.
0: Über 500... Ach äh, Bildung drin, die äh, bisher nie
1: veröffentlicht wurden. Nicht? Und der hatte die sind alle aus dem Staatsarchiv? Oder nee, nee, aus dem, Focke -Museum. aus dem Focke-Museum. Aus dem
0: Focke-Museum? Das sind
1: mhm. alles Bestände des Focke-Museums, die die nie veröffentlicht hatten. Und die haben wir dann alle digitalisiert bearbeitet. Aus den verschiedensten toll. Jahrhunderten. Von den ältesten Darstellungen der Innenstadt bis hin, das hört dann nur so 18.00 noch was auf. Ja. Also insofern äh, sind das alles tolle Sachen.
0: Das ist wirklich toll. Einmalig. Ja. Äh, das
1: war, war auch ein sehr sehr aufwendiges Projekt, weil wir die Digitalisierung der Bilder, das war ein ziemlicher Aufwand.
0: Ja. Ist das ein Liebhaberprojekt?
1: Ja, das war ein Liebhaberprojekt, oh. leider.
0: Also hat sich nicht gerechnet, aber... Ja, das ist
1: schwierig, weil die so dick sind, solche Bücher. Ja. Nicht. Und, und als das rauskam, ja, ich weiß nicht, wir hatten einfach auch Pech. Gibt es ja manchmal.
0: Das gibt es manchmal und ist schade, aber äh, solche Projekte, äh, wie dieser tolle Bildband über, über Bremen... Zeigt das auch so ein bisschen deine Liebe zu dieser Stadt?
1: Ja, das ist, also man wohnt hier ja und man kennt ein paar Ecken. Und wenn man dann sieht, dass er das 500 Jahre, vor 500 Jahren so aussah, das ist natürlich schon interessant, weil man dann auch ganz anders durch die Stadt trabt. Nicht? Ja. Also wenn man das sieht und denkt, aha, kommt zum an dem Hillmannplatz vorbei und denkst du, ah, das Hillmann-Hotel, habe ich dann sofort im Auge, wie das früher ja. aussah. Oder die Bahnhofstraße oder was weiß ich, andere verschiedenste Plätze. Ja. Da haben wir ja mehrere Bücher zu gemacht, wo wir alt und neu gemacht haben nicht im Augenblick oder was auch ein tolles Buch war, war hier dieser Aufgang
0: mit von Peter das? costa ist oben, ja also das, das ist, Moment boah, das ist ein schweres Teil erstens schweres Teil, zweitens liegt es oben okay
1: also das ist ja die sogenannte costa chronik also die ist die älteste Handschrift Brems die in russischer Gefangenschaft war und dann an Hamburg zurückgegeben wurde vor einigen Jahren, vor 25 Jahren ungefähr und dann habe ich zu Müller gesagt, war ja damals, äh, Dr. Müller war ja damals Leiter des Staatsarchivs, und gesagt, wenn du in Rente gehst, transkribierst du die. Oha. Und, dann und dann habt ihr <lacht> das, gemacht. Dann haben wir das also, gemacht.
0: Das war auch ein Riesenprojekt.
1: Das war ein Riesenprojekt, ja. das hat, ich glaube, sechs Jahre gedauert oder so hat er gebraucht. Ja, das, aber toll. Also, und das ist. ist ja alles Handschriften mhm. gewesen, also man kann das ja hier teilweise vorne. Da sind die Faximiles also. drin. Ja, ja, ja. Die, die berühmten Bilder von der Costa ne? Das sind ja hier, so sah das aus. Ja, ja,
0: es ist eine unglaubliche <lacht> Arbeit. Ja, ja. Aber eben auch, also ich finde das so interessant und auch so wichtig, weil wer, wenn nicht ein Bremer Verlag, sollte sowas machen?
1: Ja, das macht sonst keiner. Also das hat auch viel Geld gekostet und hat, ich glaube nicht, dass wir das, dass sich das gelohnt hat, aber es ist einfach, ich meine, zu wissen, dass man so ein Buch gemacht hat, das ist der Stadt, die Geschichte von 1600 bis 1700, verfügbar macht in der alten Sprache wunderbar annotiert mit tausenden von Annotationen wo alles erklärt ist das ist einfach ein Projekt, das muss man mal gemacht haben.
0: Das muss man mal gemacht haben. Da muss man auch eigentlich im Bücherschrank haben. Ich glaube, ich gehe heute noch in meinen Buchladen Guck und bestelle das. Es noch gibt. Und bestell, ja, ich bestelle das dann, ja, ja. wenn es ne. funktioniert. Ja, ja. Ja, ich glaube auch noch auf was anderes könnt ihr stolz sein. Ich greife einfach mal zwei Dinge heraus, die man nachlesen kann, auch im Internet. Mhm. Das eine ist die Veröffentlichung der Stasi-Protokolle. Mhm. Wie kommt man an sowas? Wie kommt man an so einen Auftrag?
1: Naja, das, also ich kannte ja Joachim Gauck schon aus Rostock, als der noch da war. Der war ja damals, als wir den Rostockführer gemacht haben, vor der Wende, da haben wir Gespräche gehabt mit ihm. Und daher kannte ich ihn. Und wir haben dann irgendwann mal noch ein Buch gemacht über die Stasi in Rostock, nicht was Lothar Probst damals gemacht hat. Und da waren ja, wir natürlich... Politikwissenschaftler, genau, auch bekannt, genau, hier ja, in ja, genau. Das haben wir äh, recht gut verkauft und das hat er damals auch vorgestellt. Und als er dann sozusagen die Gaukbehörde übernahm, dann hat waren sie erst bei Christoph Links und Christoph Links hatte dann irgendwie nicht mehr so richtig äh, Ambitionen da zu diesen Projekten. Dann kamen die auf mich zu und von Fakten ob wir das machen wollen. Und da habe ich gesagt, naja klar, sowas können wir schon machen. Ja. Zumal ein paar von meinen ehemaligen äh, Politgenossen dort gearbeitet haben, nicht? die aus der ganz linken Ecke kamen. Und ähm und aus Wissenschaftler, die ich schon kannte.
0: Aber ich stelle mir vor, dass das, dass man das selbst auch als eine Auszeichnung empfindet. Ja klar, also, bekommt, also ne? ich fand das klasse. Ja, ja. <lacht>
1: dass wir dann, da war ich natürlich dann mit, als Gauck dann aufgehört hat, war ich dann natürlich viel mit der mit der äh, Frau Biertler zusammen und als die dann aufgehört hat mit dem Herrn Jähn, der macht das glaube ich jetzt noch. Ähm, nicht. Und dann irgendwann gab's aber gab es aber bei denen auch äh, als es dann so darum ging, was machen wir mit diesem Archiv und was machen wir mit Publikationen, das ist alles irgendwie ein bisschen teuer oder was, dann haben sie, sind sie dazu übergegangen. Ähm, dann, ich weiß gar nicht mehr, wo sie jetzt gelandet sind, ich glaube, bei, bei Pfannhög sind sie gelandet. Weil sie dann mit Pfannhög irgendwie eine breitere Basis hatten oder ich weiß nicht, wir haben es gut verkauft, wir haben auch mehrere Projekte, habe ich denen vorgeschlagen, die sie machen sollten. Zum Beispiel diese, das Buch über die, diese Tunnelgräber, es die, gab ja da mehrere, mehrere Gruppen, die versucht haben, nach, drei, äh, nach, 63, 61. Na, nach 61 da die Tunnel, aber das Buch war dann über 63 irgendein Tunnel. Und äh, verschiedene andere haben wir dann gemacht, ich weiß nicht, glaube ich zehn Stück habe ich eine eigene Reihe mit denen zusammen gemacht. Und die war sehr, sehr erfolgreich.
0: Ja, und das ist wirklich Zeitgeschichte. Also ja, weil die, die haben ja, ja die
1: Bestände, die haben genau. ja die ganzen Bilder, die haben ja das ganze Material genau. da. Ja. Und die haben die Leute.
0: Ja, wäre man blöd als Verleger, wenn man da nicht zuschlagen würde.
1: Also ja, und wenn man denen das nicht, weil die haben natürlich nur diese Reihe gehabt. Und dann habe ich dann denen noch zwei neue
0: Reihen aufgeschnackt. Mhm. Äh, es gibt aber auch das schönste Buch des Jahres und es ging um Sexarbeit. Wo haben wir das denn stehen? Da oben. Oh, das ist, also da kommt man jetzt mal... Doch, da kommst du mit deinem langen Arm, kommst du da rein und kannst ja, das, das mal eben runterholen. Das ist, das ist eine witzige ja. Geschichte. Ja, also Sexarbeit. Und das ist praktisch der Ausstellungskatalog zu einer Ausstellung, die 2006 in Hamburg gestartet ja, ja. ist.
1: Ja, ja, die war in Hamburg, dann Amsterdam, Wien und in Kopenhagen, glaube ich noch. Mhm. Ja, da geht es um, um, um... Also das ist auch sehr historisch, nicht? Das ist... Also ganz wenig...
0: Ja, jetzt, jetzt mal, erst mal abgesehen von den Inhalten. Ich meine, ja, man sieht es schon. Also es ist eine tolle Buchgestaltung. Das wird ja, ja dann ja. ausgezeichnet von der Stiftung Buchkunst. Da muss man sich schon einiges einfallen lassen. Sag mal, was dir so, was dir so heute noch ins Auge sticht, was du für besonders gelungen hältst. Naja, das es kostet ist, ja auch was, ne? Im Übrigen. Ja,
1: das schon. Ich weiß gar nicht, was das jetzt kostet. 1990 haben wir gemacht. Nee, ich, ich meine mehr. die Herstellung. Wenn man Ach so, da die Herstellung. Hat, wenn man ja, da besonders
0: ja. Was Schönes
1: ja, ja, das, das war, war, die haben auch irgendwie, ich glaube, wir kriegten irgendwie einen großen Zuschuss oder sowas. Weiß ich aber nicht mehr genau. Aber vor allen Dingen waren die Grafiker, waren Teil, die kamen aus diesem Projekt. Die, die Mädels. Die kamen aus Berlin. Und die haben das gemacht und wir haben die PDFs gekriegt von denen. Also insofern äh, musste ich nur drucken. Und das war, das ging. Wir haben das in China gedruckt. Das war ja witzig, dieses, Ihr habt das jetzt. in China
0: gedruckt. Jetzt komme ich noch auf ein ganz anderes Thema. Ja, ja,
1: wir haben das in China gedruckt. Ja. Weil du, sonst hätte das, wäre das, das nicht funktioniert. Sonst wäre das nicht funktioniert. Es gibt nicht ja Nicht für, für 1990. Nicht für 1990. Es gibt
0: ja hier in der Stadt Gerüchte. Du bist vor einiger Zeit auch nach Thailand gegangen, verbringst ja. auch viel Zeit in Thailand, hast mittlerweile eine thailändische Familie auch. Mhm. Äh, ich habe irgendwann vor Jahren mal gehört, Mensch, Horst Temmen, ist nach Asien gegangen und lässt seine Bücher irgendwo vor der Küste Thailands auf irgendwelchen Schiffen drucken? Was? Das ja. ist
1: eine interessante Idee, aber das gibt es nicht. Das gibt
0: nicht. Nee. Das gibt's also, nicht.
1: wir haben früher in Singapur gedruckt, so 88, 89, 90. Und dann bin ich irgendwann nach Hongkong gegangen und teilweise wurden die in Hongkong gedruckt und teilweise in, in Shenzhen auf der anderen Seite vom Zaun.
0: Mhm. Weil es viel billiger ja. ist? Also das macht man wahrscheinlich auch nicht gerne, ja, oder? Ja, wegen
1: Bindung und und Dicke. Manchmal bei manchen Büchern, die können sie gar nicht, sowas zum Beispiel, das kann, können nur ganz wenig Drucker binden, weil das so dick ist
0: mhm. und so schwer. Das ja. kann in Deutschland keiner keiner. Doch, haben. natürlich, aber, aber das, ja das kostet dann wenn richtig.
1: ich dieses Buch hier in Deutschland gedruckt hätte, ich lasse ja immer Angebote machen, das waren irgendwie 22 Euro. In China hat das 10 gekostet. Ja,
0: okay. Dazu brauchen wir jetzt irgendwie nicht mehr viel. Ja, zu ich meine,
1: Abend. klar, für 22 Euro, wenn ich dann die ganz normale Verlagskalkulation, kostet das 140 Euro im Verkauf. Ja,
0: und
1: dann das kauft doch mehr. keiner. Das kauft keiner. Und wir haben das für 48 mehr. angeboten. Ja. Ne? Also ich meine, <lacht> das, hm. das, das ist ja mal die Frage, nicht klar, wenn man das. Es gibt ja Verlage, die schaffen Bücher, was weiß ich. In München gibt es diesen einen, die acht Farben schwarz drucken, die kosten die Bücher 400 Euro. Macht immer 500 Stück und die sind am Tag, wo er das macht, ausverkauft. Ja.
0: Oder Taschen, Benedikt Taschen. Ja klar, gut, aber das sind dann Liebhaber, die sowas kaufen. Naja, eben, aber man, das, ist keine machen, ne? das ist ja auch keine mhm. Zeitgeschichte. Das ist keine
1: Zeitgeschichte, das ist äh, Lifestyle oder sonst Lifestyle, was. Lifestyle, mhm. Tablebox. Ja, ja, ja aber dies ist ja Zeitgeschichte, das ist ja, ja. Geschichte. Das ja. ist ja schwer, muss, also nicht nur als Buch.
0: Und muss auch zugänglich sein für viele.
1: Naja, das, das ist ja mein Konzept immer gewesen, ne? dass man die Preise unten hält. Damit man, also man macht dann auch eben höhere Auflagen und damit man, ich sag mal, dem normalen Menschen so ein Buch auch anbieten kann. Dass er dann sagt, ach, ja, ja, nee, also gut, bei dem Preis dann nehme ich das mit. Gut. Ne? Das also, ist ja, Das ist ja ein wichtiges Argument heutzutage, sowieso noch wichtiger als vor ein paar Jahren.
0: Nicht? Ja, also ich würde sagen, soziale Grundhaltung hat sich erhalten.
1: Ja, doch das. Äh, das äh, kann
0: man ja auch nicht von jedem sagen. Von jedem ne, auch, ja
1: gut, das, aber ich meine auch aus meiner bei meiner politischen da kann man das nicht so ohne Weiteres ändern. Mhm. Ich komme ja selber, ich bin ja geboren im Osten und habe dann die Flucht mitgemacht und alles Mögliche und habe viel im Osten und viel mit Dissidenten zu tun gehabt und fand immer, dass es ganz wichtig ist, dass man das soziale Umfeld immer mit dem Kopf hat. Also auch wenn selbst wenn ich in Thailand bin oder sonst wo, dann schickt man da eben mal wieder ein bisschen was rüber, damit man das auch lebt, was man... Weil ich meine, wir leben hier nun wirklich sehr gut in ja. Deutschland. Ja. Im Vergleich zu dem, wenn man da in Südostasien... Wir sind ja mit meiner motorrad sind wir ja... Was weiß ich, also es ist ja keine Gang, es sind ja alles Leute, die irgendwie geschäftlich da arbeiten in, in Südostasien. Waren wir in Laos... 10.000 Kilometer gefahren. Da siehst du Gegenden, da siehst du Leute, da siehst du Kinder, da siehst du Menschen, die unter Bedingungen leben müssen. Auch infolge des Vietnamkriegs immer noch die Brücken nicht repariert sind oder sonst was. Nicht? Dann, dann öffnest du dein Herz ganz anders und du siehst die Welt anders. Nicht? Und du ja, kriegst ein anderes Gespür dafür, wie, wie, wie wir hier leben, auf der einen Seite, wie gut wir es haben. Und wie wichtig das eigentlich ist, dass man davon was abgibt. Dass man ja.
0: davon was abgibt und das ja. Stichwort die Welt anders sehen, dafür sind auch Bücher immer da.
1: Ja, das ist richtig. Das äh, hoffe ich, dass es das auch noch ein bisschen so bleibt. Es wird sicherlich nicht einfacher, aber äh, ich hoffe nicht, dass uns das so erwischt wie die Musikindustrie, wo es ja im Grunde gar keine Musikgeschäfte mehr gibt, sondern alles nur downgeloadet wird und die Leute auch nicht mehr eine ganze Platte kaufen, sondern nur noch ein Lied. Also, das sind, das wird bei Büchern, glaube ich, so nicht passieren, aber die Konkurrenz ist trotzdem groß, nicht? Dass wir wissen, dass das Leseverhalten, es waren ja vor ein paar Jahren, waren es ja noch so ein, eine Stunde 45 Minuten pro Tag, wo die Menschen Papier gelesen haben oder von Papier gelesen haben. Und heute sind es, glaube ich, noch 28 Minuten oder 30 oder was.
0: Ja, aber Bücher werden trotzdem <lacht> verkauft, also ja, ja, dem Buchhandel klar. geht es gut, ja. der Edition Temmen auch, ja, noch äh, geht es ganz gut. Ja. Horst, Horst Temmen muss ich jetzt nochmal sagen zum Abschluss, wir danken dir sehr äh, für alles, was du uns erzählt hast und äh, wünschen euch für die Zukunft auch viele schöne neue Bücher und viel Erfolg. Dankeschön. Ja, ich bedanke mich auch. Das war...